0: Capítulo 2 O que é um discípulo? Já que a Grande Comissão constitui a razão para a existência da Igreja e já que essa Comissão ordena que ela faça discípulos, é essencial que tenhamos uma compreensão clara e bíblica do termo discípulo. Muitas definições são dadas na literatura de crescimento da Igreja. Contudo, parece que tais definições resultaram de motivos missiológicos e não se ajustam estritamente à definição bíblica. Considerando que fazer discípulos é algo tão crucial ao cumprimento da Grande Comissão, precisamos entender claramente o assunto como Jesus o compreendia. Jesus teria tido essa definição em mente ao ordenar que seus seguidores fossem e fizessem discípulos. Fazer discípulos versus aperfeiçoamento Uma das grandes contribuições do movimento atual de crescimento da Igreja tem sido sua ênfase em fazer discípulos. Na realidade, Donald McGavran, fundador desse movimento, abriu caminho quando começou a enfatizar mais o fazer discípulos do que a nutrição de cristãos existentes. McGovern dividiu o discipulado em duas fases. Fazer discípulos, o ato inicial de levar pessoas a Cristo, e aperfeiçoamento, desenvolvimento dos crentes. Essa divisão não é bíblica e resulta em confusão sobre o produto final da missão. O resultado inevitável é uma depreciação do discipulado. Na compreensão de Megavran sobre discipulado, até a conversão forçada de pagãos ao cristianismo, como fazia Constantino, era aceitável, porque possibilitava que seus descendentes fossem cristãos. A definição e ênfase de McGavran na condução inicial de pessoas a Cristo é louvável, porém, há mais no cristianismo do que simplesmente ir a Cristo. Devemos tomar cuidado para que a influência de McGavran, que é forte nos meios adventistas, não nos force a uma falsa missão que não é bíblica. O problema é que McGovern criou uma definição artificial para discípulo, em lugar da definição bíblica. Se um indivíduo pode ser um discípulo quando inicialmente levado a Cristo, sem uma compreensão plena dos seus ensinamentos, então alguém que não esteja realmente convertido ao Senhorio de Jesus pode ser aceito como membro da igreja cristã. Essa definição de discípulo levou Megavran à sua teoria do movimento de pessoas. Segundo essa teoria, grupos de pessoas podem ser levados ao cristianismo por atacado, com pouca instrução e com a suposição de que podem ser aperfeiçoados depois. Certamente, é verdade que deve haver crescimento na vida cristã, e o cristão novo terá muito que crescer, não estamos defendendo aqui algum tipo de perfeccionismo como necessidade para alguém se tornar membro da igreja, mas uma visão clara do discipulado como requisito básico para a entrada na igreja de Jesus. Há muitos ensinamentos que se seguem ao batismo. O ponto que procuramos salientar neste capítulo é que, biblicamente, o discipulado envolve mais do que McGovern afirmou mais do que a ida inicial a Cristo. A pergunta que precisa ser respondida é quanto contato com Cristo alguém deve ter antes que possa ser legitimamente chamado de seu discípulo? As implicações dessa definição afetam nossa prática de evangelismo. Se aceitarmos a definição de McGavran de discípulo, nossa estratégia evangelística deverá girar em torno de levar pessoas a Cristo, depois nos preocuparemos em lhes dar a instrução completa. Se a definição bíblica de discípulo, contudo, envolver mais do que um reconhecimento inicial de Cristo, então essa estratégia necessita prover informação suficiente para levar o novo converso ao discipulado, como Jesus o compreendia. Aceitar a definição de Megavron, quanto ao discipulado, significaria que a Igreja Adventista deveria desenvolver uma metodologia de evangelismo semelhante à de Billy Graham e outros evangélicos, que vêem sua missão apenas como levar pessoas à fé em Cristo. Porém, os Adventistas sempre viram em sua missão algo mais do que isso. As pessoas devem ser levadas a Cristo em primeiro lugar, mas esse não é o fim do processo evangelístico. Nossa orientação bíblica sempre nos fez ver o discipulado muito mais profundamente do que McGavran o faz. A definição de McGavran de discípulo, que, por um lado positivo, produziu maior ênfase em levar pessoas a Cristo, tem, por outro lado, criado uma base para se levar à igreja indivíduos que são cristãos muito fracos. Portanto, essa parte da teoria de McGavran foi desafiada, especialmente por aqueles que, como os Adventistas, têm antecedentes de ênfase à santificação. Alguns fazem perguntas muito profundas. Se você está tentando facilitar para que as pessoas com quem você fala digam sim à sua mensagem como um grupo, como você consegue evitar dizer sim à identidade incrédula delas e ser fiel ao Evangelho no modo como você expõe a pergunta? Se a Inquisição batiza um judeu à força, isso é o Evangelho? Alguns anabatistas diriam que não. Aparentemente, Megavron diria que sim, porque agora você tem a oportunidade de ensinar seus filhos. Essa é uma forma extrema do conceito de que é melhor tê-los em terreno duvidoso do que não ter acesso a eles. John e other. Apesar de MacGavran observar que, quanto mais espiritual o motivo, melhor, sua mobilidade a uma política de batismo aberto a quem quer que o aceite, por qualquer que seja a razão, levanta o problema teológico de divorciar a afiliação à Igreja da conversão, e abre a porta para a manipulação de pessoas simples com alimento, livros e quaisquer outros prêmios, conquanto que ouçam o missionário e façam o que ele quer. Allen Howe. Especialmente nos últimos anos, tenho sido perturbado pelo sentimento de que, quando o Dr. McGavran fala de homens se tornarem cristãos, ele quer dizer algo diferente do que a reestruturação pessoal completa em torno do Senhorio de Cristo, a qual eu acredito que o Novo Testamento se refere quando fala de alguém se tornar nova criatura em Cristo. Abaixa-se a exigência ética do Evangelho e o grau de entendimento requerido, antes que uma pessoa se una à igreja, criando assim uma base cristã nominal sobre a qual edificar uma igreja agrupada. Encontra-se em Megavran e esses movimentos uma preferência por batizar quase imediatamente após a profissão de fé, deixando de lado o período de doutrinamento requerido pela maioria das antigas igrejas missionárias. Isso é, dando-lhes uma forma enfraquecida do Evangelho, você pode evitar que percebam a forma verdadeira. Robert Hemsayer Expostos à teoria de McGavran nos últimos anos, Alguns adventistas começaram a discutir a ideia de separar o batismo da recepção como membro da igreja. Em outras palavras, sugerem que devemos simplesmente batizar as pessoas em Cristo pela profissão de fé e só nos preocuparmos mais tarde com sua filiação à igreja. Essa visão antibíblica é o resultado dessa teoria de megavran e se constitui sério perigo a singularidade do adventismo. As críticas às teorias de McGavran ecoam uma preocupação adventista. A visão de discípulo mantida por ele surge de sua definição não bíblica do termo. Talvez, em seu intenso desejo de ver mais pessoas indo a Cristo, McGavran suavizou os padrões. Sua preocupação de que mais pessoas perdidas sejam encontradas é louvável e válida. Mas, quando essas pessoas perdidas são alcançadas, que tipo de fé são levadas a aceitar? É imperativo que uma compreensão bíblica de discípulo seja entendida se queremos realmente compreender a ordem de Cristo. Muitos críticos da definição de Megavran falharam em chegar a uma definição bíblica de discípulo. Mesmo adventistas... Tem sido culpados aqui. Não articulamos claramente o que significa ser um discípulo no sentido que Jesus o compreendia. Para muitos adventistas, discipulado simplesmente significa aceitar as 28 crenças fundamentais da Igreja. Mas isso é realmente discipulado? Devemos agora tentar criar essa definição bíblica. Nossa compreensão de discípulo deve surgir dos evangelhos e do significado que Jesus tinha quando comissionou sua igreja a ir e fazer discípulos. Somente ao entendermos o que Jesus queria dizer é que podemos sondar a missão que ele deu à igreja. A compreensão de Jesus sobre discípulo A palavra discípulo é traduzida do termo grego matetes, a ideia teve origem na Grécia, quando um aluno se unia a um professor a fim de adquirir conhecimento teórico e prático. É usada no Novo Testamento para indicar ligação total a alguém em discipulado. Ser discípulo, segundo o Novo Testamento, é viver em relacionamento com aquele que está discipulando. Nesse relacionamento, o discípulo deve aprender continuamente sobre a outra pessoa, enquanto ao mesmo tempo vive em sujeição a ela. A palavra não sugere uma conversão rápida ao mestre, mas um lento processo pelo qual se é feito discípulo. Essa compreensão da palavra discípulo, conforme usada na época do Novo Testamento, nos ajuda a entender melhor as palavras da Grande Comissão, discipular, batizar é ensinar. Discipulado envolve principalmente comprometimento de alguém com certa pessoa e submissão à sua autoridade, a fim de ser ensinado. O discípulo nunca é totalmente discipulado, mas está sempre nesse processo. Desse modo, o que é requerido de uma pessoa antes que seja batizada? é que ela entre em completa submissão à autoridade de Cristo, esteja disposta a viver em sujeição a Ele e a aprender sobre Ele enquanto viver. A palavra discípulos ilustra alunos sentados ao redor de um professor, mais do que penitentes ajoelhados num altar. Um processo educacional, mais do que um evento evangelístico. Uma escola, mais do que um reavivamento. O caráter prosaico da palavra se abranda e diz Trabalhe com as pessoas por um período no processo educativo de ensinar Jesus. Somente o Criador pode fazer as grandes coisas, tais como converter, ganhar, levar ao arrependimento ou à decisão. Toda a autoridade é somente dEle. Mas os discípulos devem fazer as pequenas tarefas envolvidas no discipular, isto é, passarão um bom tempo com as pessoas na confiança de que mais cedo ou mais tarde o Senhor fará com que se decidam pelo batismo A explicação que Brunner dá à palavra discípulo tem grande peso evangelístico Se, como ele sugere, ir a Cristo é um ato de Deus então os seres humanos não podem levar as pessoas a terem fé em Cristo Tudo o que podem fazer é criar um ambiente de educação que faz as pessoas ficarem cientes de Cristo e sua palavra. Nesse ambiente, elas então podem ser levadas à fé em Cristo. Porém, elas o fazem através de sólida educação sobre a vida e os ensinamentos de Cristo, e não de uma compreensão superficial do que significa ser cristão. Essa compreensão da palavra discípulo Evita que pessoas se dirijam a Cristo por atacado, sob impulso repentino, sem um processo educacional apropriado. Brunner estabelece a diferença entre o fazer discípulos, que leva ao batismo, e a continuação do fazer discípulos, após o batismo, que está mais em harmonia com o aperfeiçoamento de Megavron. Contudo, Brunner vê mais no discipular inicial. Discípulo, no imperativo aurístico, é o verbo explicativo que resume todas as responsabilidades missionárias. Então, os outros dois verbos no gerúndio, batizando e ensinando, particularizam os dois objetivos do discipulado, o batismo, objetivo do evangelismo, o ensino, meio de educar. O discipulado atinge seu primeiro objetivo, no ato definitivo do batismo e é continuado através da contínua atividade do ensino. Assim, a grande comissão diz aos cristãos, tanto meio de iniciação, batismo, quanto meio de continuação, os ensinamentos de Jesus. De acordo com essas evidências, parece que fazer discípulos é tanto uma obra inicial quanto contínua na vida de quem é levado ao discipulado. A pergunta que nos preocupa agora é qual é a obra inicial de fazer discípulos que precisa ser feita antes que uma pessoa seja batizada? De acordo com a grande comissão, indivíduos tornam-se discípulos, então são batizados e depois instruídos. Há pouca discórdia entre cristãos sobre o fato de que eles precisam de ensinamento contínuo após o batismo. A área de discórdia é quanto ao que deve ser ensinado antes do batismo. Como se tornar um discípulo? O ponto principal da Grande Comissão é o objetivo de Jesus, fazer discípulos. Existe o discipulado inicial, necessário para o batismo, e o discipulado contínuo, que é necessário para o ensino. As pessoas devem ser batizadas quando atingirem a fase inicial do discipulado. Nessa altura, elas são discípulos, porém, não completamente maduros. Por isso Jesus sugere que nós os batizemos, esses discípulos iniciais, e que continuemos ensinando-lhes num modelo contínuo de discipulado. É com esse pensamento em mente que desejamos examinar as condições que Jesus mencionou como sendo necessárias para alguém se tornar discípulo. Ele trata com o discipulado inicial, necessário antes do batismo, em vez do discipulado contínuo, recebido depois do batismo. A primeira passagem detalhando o que significa ser um discípulo de Jesus encontra-se em Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Se chamaram um Beuzebú ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Essa passagem indica que o discípulo entra num relacionamento de aprendizagem com o mestre. Ele tem disposição para aprender requisito indispensável para quem deseja ser batizado como discípulo de Jesus. Essa passagem também sugere que quem se tornar discípulo de Jesus pode esperar ser tratado como ele o foi, incompreendido e perseguido. No início de sua conversão a Cristo, é difícil para as pessoas suportarem provas por causa da sua fé. Porém, se o discípulo é capaz de suportar dificuldades, então ele deve ter alcançado um mínimo de maturidade de fé em Cristo. Portanto, parte do processo de se fazer discípulos é ajudar o crente a desenvolver uma fé madura o suficiente para suportar perseguição ou ridículo. Isso foi especialmente verdadeiro no que se refere aos cristãos primitivos que, em muitos casos, perderam a vida logo após sua entrega a Cristo. Sólido comprometimento com Cristo, bem como disposição para aprender, são virtudes ausentes quando alguém pela primeira vez faz a oração do pecador, mas são resultado de crescimento na fé cristã. Elas revelam que a pessoa não apenas se tem submetido a Cristo, mas que realmente começou a aprender que pode confiar sua própria vida a Ele. A segunda passagem principal Sobre a compreensão de Jesus a respeito do que é um discípulo Encontra-se em Lucas 14, 26, 27 e 33 Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs E ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Grandes multidões seguiam a Jesus. Se ele acreditava em conversões em massa a seus ensinos, com essa declaração, deu uma resposta muito imprópria e desanimadora para as multidões. Há um custo em se seguir a Jesus. Ele não quer seguidores indiferentes, deseja indivíduos totalmente comprometidos. Os que decidirem se tornar seus discípulos devem estar dispostos a abandonar tudo, incluindo o lar, a família, parentes, riquezas e posição para o seguirem. De acordo com McGavran, Jesus deveria ter recebido toda a multidão e não ter se preocupado com o comprometimento. Ele poderia cuidar disso depois. Mas essa não era a abordagem do mestre. Quando o jovem rico o procurou, Jesus foi claro ao exigir total comprometimento antes de lhe conceder o discipulado. A teologia de Megavram teria sido a de aceitar o jovem rico como ele era, fazer dele um discípulo e esperar que o comprometimento viesse depois. Esse, porém, não era o modelo de Cristo. Para ele, o pré-requisito para o discipulado sempre foi completa entrega e disposição de abrir mão de tudo para segui-lo. Tornar-se discípulo, Jesus declara, é estar disposto a levar sua cruz. Observe que não é a minha cruz, mas a sua cruz. Geralmente, os crucificados eram escravos ou aqueles acusados dos mais terríveis crimes. Eles carregavam suas próprias cruzes até o lugar da crucifixão. Com frequência, eram odiados e desprezados pela sociedade. Desse modo, levar a cruz é fazer exatamente o que Jesus fez quando Ele levou a cruz. Suportar sem queixas ou lamentações o olhar de reprovação de amigos e parentes, aguentar a repreensão com paciência e humildade. Para ser discípulo, é preciso estar disposto a levar a sua cruz. O discípulo une-se a Cristo em seus sofrimentos. Ninguém pode receber honra maior. A religião que Cristo oferece, quando Ele convida as pessoas a se tornarem discípulos, não é de sossego e comodismo, mas de suportar a cruz. Isso não significa que o cristão vive mal-humorado e sem alegria. Significa que aquele que se tornou discípulo encontra alegria em meio ao sofrimento e tribulações decorrentes de sua fidelidade a Cristo, considerando um privilégio poder sofrer com Ele. Cristo não promete comodismo e prazeres no mundo, mas promete paz interior e felicidade. Para obter isso, o discípulo de Jesus resignadamente leva sua cruz. Essa declaração de Jesus sobre o discipulado inicial enfatiza mais comprometimento do que conhecimento intelectual. Discipulado envolve compromisso total e absoluto com Cristo, mais do que simplesmente concordância com um conjunto de doutrinas. Isso não desconsidera a compreensão de doutrinas básicas, essencial para o batismo. Mas essa compreensão deve ter o propósito de ajudar pessoas a se entregarem totalmente a Cristo. Ninguém se compromete com quem não conhece. A compreensão da doutrina, no contexto dessa passagem, deveria ajudar novos cristãos a conhecer Jesus para que possam se sentir à vontade em fazer um compromisso radical e sem reservas com Ele. A terceira passagem que trata do assunto de ser um discípulo de Jesus se encontra em João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa passagem, Jesus está falando a pessoas que já creem nele. Se Jesus fosse aceitar a compreensão de McGavran sobre discípulo, essas pessoas já teriam sido consideradas discípulos. Contudo, ele declara que simplesmente crer nele não é suficiente. Ser um discípulo significa continuamente se firmar em seus ensinamentos. Isso sugere, como fez Brunner, que ser um discípulo envolve um processo mais demorado do que simplesmente a aproximação inicial a Cristo. O resultado da contínua solidificação em seus ensinamentos, Jesus prometeu, seria conhecer a verdade. Ele mesmo se declara a verdade. Um discípulo seu realmente o conhece como a verdade máxima da vida. Para que isso aconteça, o iniciante deve receber os ensinamentos básicos sobre Jesus antes do discipulado. Na verdade, a versão amplificada sugere que um discípulo é alguém que se firma nos ensinamentos de Jesus e vive de acordo com eles. É alguém que é obediente ao que Jesus diz, ou seja, guarda os mandamentos. E faz isso motivado por seu amor a Jesus e não por obrigação ou dever. Isso implica sólido relacionamento com Jesus como base do discipulado e a obediência aos seus ensinamentos como um fruto desse relacionamento. Se esse fruto externo não for visto, o discipulado não ocorreu. Um discípulo é alguém que ouve o chamado de Jesus e se junta a ele. No contexto judaico, significa mais do que no grego secular. Porque no grego significa aluno, estudante ou aprendiz. No Novo Testamento, significa total submissão. Isso se reflete na ênfase dada ao ensinamento no processo de fazer discípulos. A próxima passagem sobre discipulado é encontrada em João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor deve ser o teste infalível e absoluto de discipulado. Você pode identificar um discípulo quando ele ama como Jesus o faz, incondicionalmente. Não quer dizer que esse amor seja absolutamente perfeito, mas o amor ágape de Jesus deve ser encontrado, pelo menos como embrião, na vida do discípulo. Mais uma vez, Jesus nos dá testes de discipulado. Se a grande comissão nos ordena fazer discípulos, produzir crentes a quem chamamos de cristãos, mas que não tem o amor de Cristo no coração, é distorcer o seu evangelho. O sucesso fantástico da igreja primitiva não se devia tanto à sua metodologia correta, mas ao testemunho consistente em exemplificar as claras marcas do discipulado que Jesus modelou para os primeiros cristãos. É uma tragédia quando as massas são levadas à condição de membros na igreja sem as claras evidências de discipulado. Isso destrói o testemunho natural da igreja e enfraquece o cristianismo. As instruções de Jesus sobre fazer discípulos, como sendo o trabalho da igreja, parecem planejadas para prevenir o desenvolvimento de uma igreja que comprometeria seu testemunho. Ele está preocupado em alcançar as massas, mas quer alcançá-las com o verdadeiro cristianismo, não com o cristianismo artificial. A última passagem em que Jesus se refere a fazer discípulos é João 15,8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ligação com Jesus pressupõe frutificar. É o resultado inevitável de tal união. Por isso mesmo se o fruto não aparecer, podemos saber que o discipulado ainda não ocorreu. Aqui está outro dos testes de Jesus, pelo qual a igreja pode medir se alguém se tornou ou não discípulo. Ele precisa produzir fruto. Que fruto é esse? Alguns podem sugerir que Jesus tem em mente o fruto do Espírito citado pelo apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas. Contudo, Jesus está falando antes de Paulo. Nesse capítulo, ele se refere a si mesmo como a videira e a seus seguidores como os ramos. O trabalho dos ramos é produzir fruto por causa da conexão viva com a videira, senão serão cortados. Todo o contexto dessa passagem parece centralizar-se numa compreensão de missão. O cristão que não está reproduzindo, gerando outros discípulos, ainda não é um discípulo. Portanto, é impossível ser um seguidor de Jesus e não compartilhá-lo. Discípulos não só devem compartilhar, mas devem também fazer discípulos. Do contrário, não pode ser considerados discípulos. O discipulado proposto por Jesus é vitalício. Ele quer que produzamos muito fruto não um converso casual uma vez ou outra na vida. Discipulado e evangelismo Essa qualificação de discipulado tem fortes implicações nos procedimentos evangelísticos. Ela sugere que, como parte do treinamento inicial das pessoas para o discipulado, elas são treinadas para ganhar pessoas. Se isso é parte tão inerente do discipulado, como pode o processo evangelístico deixar de lado esse treinamento? Se não, as pessoas entram na igreja com seu próprio comprometimento a Cristo e então passam o resto da vida cristã servindo a si mesmas e não aos outros. Implementar plenamente esse conceito significa que a igreja deve envolver os novos conversos num programa de treinamento para que possam ser colocados em algum ministério de acordo com seus dons espirituais. Tal prática na igreja local significa que os crentes descobriram seus dons e encontraram seu ministério no corpo da igreja. A tragédia do adventismo contemporâneo é que desenvolvemos uma igreja cheia de membros que não foram discipulados. Portanto, poucos estão envolvidos em algum tipo de ministério. Reeducá-los pode ser difícil, Talvez seja mais fácil começar com novos conversos, mudando o processo evangelístico, para que todos os que entrarem na igreja o façam com a compreensão de que devem encontrar seu ministério. Inerente ao chamado para ser um discípulo de Jesus, está o chamado para ser um cristão que produz frutos. Desse modo, Jesus está declarando que o discipulado cristão não pode existir a não ser que a pessoa esteja envolvida em fazer discípulos. Isso está ligado com a própria grande comissão. Todo cristão deve crescer à maturidade do discipulado e então produzir outros discípulos. Todo discípulo deve ser um pai espiritual para outros discípulos que estão em fase de crescimento e então deve ser um avô, um bisavô. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Desse modo, a conversão é a mudança daqueles que não eram um povo para se tornarem o povo ministrador de Deus, o corpo de Cristo que é ativo, comprometido e que serve aos outros. Na verdade, poderia ser dito que conversão completa e total, no sentido bíblico, é um processo de três partes que envolve 1. Um, conversão a Deus em Jesus Cristo 2. Conversão à Igreja, o corpo de Cristo e 3. Conversão ao ministério no mundo por quem Cristo morreu. Isso sugere que em nossa metodologia evangelística e no preparo para se tornar membro da Igreja, o novo discípulo deveria receber suficiente informação e ter desenvolvido suficiente experiência para que possa iniciar o processo de reprodução de discípulos. Esse processo precisa se tornar inerente ao chamado inicial para ser um cristão. Ninguém deveria ser chamado ao discipulado sem experimentar o chamado para fazer discípulos. Isso sugere um processo que leva à conversão em vez de uma rápida resposta para aceitar a Cristo e ser batizado. Um exame das passagens que tratam de discipulado revelou o seguinte sobre a compreensão de Jesus a respeito do que significa ser um discípulo. 1. Um, discípulo é alguém que está disposto a suportar perseguição e ridículo pelo nome de Cristo. Tal discípulo mantém a atitude de aprendiz, facilitando o ensino. 2. Discípulo é alguém que vive em completa submissão ao Senhorio de Cristo, estando disposto a deixar tudo, bens, família, amigos, pela causa de Cristo. 3. Discípulo é alguém que entende e guarda os ensinamentos básicos de Jesus. 4. Discípulo é alguém que deu evidências de que o amor ágape foi encontrado em sua vida por causa de sua ligação com Cristo, 5. Discípulo é alguém que está produzindo frutos ao criar outros discípulos para Jesus. Se os cinco pontos citados são o que Jesus queria dizer quando se referiu a discípulos, então sua ordem na grande comissão significa que o método evangelístico empregado pelos discípulos produzirá pessoas que exemplifiquem na vida esses cinco pontos. Isso é diferente da compreensão de McGovern. Deve haver um sólido desenvolvimento de fé em quem se torna discípulo. Tal desenvolvimento não ocorre da noite para o dia. Requer tempo, que é a ideia sugerida pelo próprio uso do termo discípulo para descrever o que Jesus desejava que sua igreja realizasse. A ordem do mestre para a igreja cristã está claramente descrita em Mateus 28,19. Essa ordem exige um processo de desenvolvimento de fé que traz a pessoa para onde ela possa claramente exemplificar os sinais de discipulado enumerados acima. Qualquer metodologia evangelística que deixe de fazer isso é defeituosa. As pessoas não podem ser ganhas em massa, baseadas no fato de que um líder lhes diz que precisam se tornar cristãs ou até mesmo adventistas. Esse líder pode ter muita influência para levar seu grupo a Cristo, mas os membros desse grupo precisam ser levados individualmente ao discipulado. Somente essa atenção individualizada é coerente com a grande comissão. Tal instrução individual só pode ser realizada quando os discípulos atuais se virem como reprodutores. Se tivermos que depender do pastorado, para realizar tal instrução, isso jamais ocorrerá. É por isso que todos os cristãos são ministros e discipuladores no Novo Testamento. O próprio McGavran observa que os adventistas que praticaram instrução pré-batismal mais forte conseguem manter um converso melhor do que os grupos que só ensinam o que está em harmonia com sua própria teologia de fazer discípulos. Por que deveríamos abandonar o que nos ajudou a conservar nossos conversos melhor do que outras igrejas? Seria estranho que abandonássemos esse modelo e copiássemos o modelo protestante, quando esses mesmos protestantes desejam copiar o modelo adventista. Contudo, o nosso modelo precisa de fortalecimento. Por melhor que tenha sido nosso trabalho, podemos melhorar se nos concentrarmos mais em discipulado como Jesus o entendia, em vez de somente doutrinarmos nas crenças da igreja. Certamente, ensinamos e esperamos submissão às nossas doutrinas, mas precisamos estar igualmente preocupados em produzir o tipo de discípulo que Jesus ordenou que produzíssemos. Na realidade, como mostraremos depois neste audiolivro, nossas doutrinas são especialmente úteis em produzir esse tipo de discípulo. Nossa tragédia é que as temos visto somente como doutrinas e não como úteis em criar discípulos de Jesus. Isso deve mudar. Discipulado e batismo De acordo com a comissão de Jesus, as pessoas são primeiramente levadas a um discipulado inicial então são batizadas no corpo de Cristo, que o Novo Testamento claramente define como a Igreja de Jesus. Nesse sentido, é impossível ser batizado sem se tornar membro da Igreja. O pré-requisito para ser membro é o discipulado inicial, como definido por Jesus, que provê uma clara base teológica para o batismo do crente. Os que forem batizados sabem que entrarão num relacionamento em que serão discipulados por Jesus. Adiar o batismo até que se tenha evidência do discipulado inicial na vida da pessoa é contrário à maioria dos planos atuais de crescimento. Contudo, parece que seria melhor ter o sólido crescimento que o ato de fazer discípulos garante do que o fraco crescimento que os outros planos permitem. A ordem da Grande Comissão é fazer discípulos e não produzir números de membros na igreja. Porém, se a igreja for fiel à grande comissão, os que são feitos discípulos devem imediatamente ser batizados. A maioria dos exemplos de batismos do Novo Testamento indica que as pessoas eram batizadas logo após entrarem nesse discipulado radical que faz de Jesus o Senhor total e absoluto de sua vida. Dois exemplos são o eunuco etíope e o carcereiro filipense. Eles indicam que o batismo não era questão de tempo, mas de conversão completa a Jesus como Senhor. Este capítulo não é um pedido para que se dê tempo às pessoas antes que sejam batizadas. Não é um pedido para que elas sejam aperfeiçoadas antes do batismo. Tampouco é um pedido para que sejam batizadas prematuramente antes que tenham sido levadas ao discipulado inicial. Em vez disso, a missão de Cristo é cumprida quando a Igreja segue a prescrição daquele que nos ordenou que fizéssemos discípulos. Assim, aqueles que nós batizamos precisam ter os requisitos do discipulado inicial conforme delineados por Jesus e enumerados neste capítulo. O batismo precisa ser compreendido como mais do que um símbolo de perdão dos pecados. E isso, sem dúvida alguma, é inerente ao batismo. Porém, as Escrituras sugerem mais. Há forte evidência no Novo Testamento de que o batismo contém o símbolo da ordenação de todos os crentes ao sacerdócio. Para estar em harmonia com essa teologia de missão, a Igreja hoje terá que retomar essa ordenação de todos os crentes ao sacerdócio como parte da iniciação do novo crente. Se o batismo simboliza o ingresso ao ministério, de acordo com o exemplo de Jesus, o ato de fazer discípulos, que ocorre antes do batismo, precisa preparar os crentes para o ingresso no sacerdócio. Isso, por si só, impede batismos apressados, após o reconhecimento de Cristo como Salvador. Alguém que é batizado, deve ser preparado para ingressar no sacerdócio dos crentes. O teólogo em crescimento da igreja, Charles Van Engen, liga o batismo e a ordenação com estas palavras. Quando congregações missionárias se virem como o povo de Deus, elas podem ter que mudar sua definição de ordenação. Quando os discípulos de Jesus são confirmados como membros do corpo de Cristo, eles devem reconhecer que, nessa confirmação, há uma ordem para ministrar na Igreja e no mundo. A ordenação é a separação, por parte do povo, daqueles que irão equipar, motivar e mobilizar os membros para o ministério e a missão. De certa forma, a ordenação separa aqueles que assistirão os membros na confirmação do seu chamado como o povo missionário de Deus. Além disso, de acordo com a grande comissão, a igreja não deve somente fazer discípulos e batizar, mas deve continuar o processo de ensino após a conversão e o batismo. Na realidade, é esse elemento final que muitas vezes é negligenciado pelas igrejas, pois tão logo as pessoas são batizadas, são muitas vezes esquecidas. Parte do cumprimento da grande comissão é colocar as pessoas num ambiente de ensino onde aprenderão todos os ensinamentos de Jesus e continuarão a crescer em seu relacionamento com Ele. Enquanto este autor crê que nós Adventistas devemos passar mais tempo incorporando as pessoas de forma relacional em nossas igrejas, está igualmente convencido pelas Escrituras de que não devemos nem podemos negligenciar o ensino cognitivo de Cristo. Essa mensagem é parte da grande comissão. A ênfase de Jesus é em produzir discípulos que são guardadores dos mandamentos. Portanto, a prova dos que são discipulados e batizados é vista em sua contínua obediência aos ensinamentos de Jesus. Eles serão diferentes. Neste capítulo desenvolvemos uma compreensão bíblica do que significa ser discípulo. Foi essa compreensão que Jesus deu como ordem à sua igreja quando a estabeleceu com o propósito de fazer discípulos, batizando-os e continuamente mantendo-os fiéis aos seus ensinamentos. Somente quando a igreja voltar a essa versão bíblica de discipulado é que ela poderá adequada e fielmente ser obediente à Grande Comissão. Para os Adventistas, que professam ser uma igreja que guarda os mandamentos, é imperativo que permaneçamos e busquemos ser melhores guardadores dessa grande ordem de Jesus, a Grande Comissão.